0: La siguiente es una producción de 360 podcastsb A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales
1: Hiperinflación
0: Utilidad marginal Tasa de amortización ya es hora de hablar de economía, pero en cristiano, en términos digeribles para todos. Y este podcast es para eso. Presentamos a Mariana Velloso en Economía Masticada.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Economía Masticada, donde hablamos en términos sencillos sobre todo los fenómenos y términos económicos que escuchamos en el día a día, que a veces no terminamos de comprender por qué suceden y cómo nos afectan. Recuerde que Economía Masticada y otros podcasts de contenido 100% salvadoreño los puede encontrar en 360 podcastsb y puede seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como 360 podcastsb y también en Twitter como arroba 360podcast-sb. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos dejado planteado en un episodio anterior y es la construcción de la Agenda Ciudadana por la Justicia Fiscal. Si se recuerdan, habíamos planteado esto en el episodio en el que hablábamos sobre el proyecto del Presupuesto General del Estado para 2022. Pues ahora la agenda ya está construida, ya se tiene un libro impreso, el material también está disponible en la web para que lo consulte si usted así lo desea. Y para platicar de eso, está conmigo hoy mi querido José Luis Magaña, que ha estado metido desde el principio en todo este proceso de construcción. ¡Bienvenido!
0: Hola, hola Mariana. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un gran abrazo también a los amigos amigas que nos están ahí escuchando.
1: Bueno, y qué mejor que hablar con la fuente de primera mano de cómo se hizo todo este proceso. Así que para iniciar, los invito a que se pongan cómodos e iniciemos con el aperitivo. Masticando la economía
0: El aperitivo
1: Estar siempre cerca, esa es la actitud No te detengas Realiza fácilmente tus operaciones financieras en nuestros puntos de atención y canales digitales del sistema Fede Crédito. José Luis, ahora sí. Quisiéramos que empezaras contándonos cómo surge la idea de construir esta Agenda Ciudadana por la Justicia Fiscal y en qué consiste.
0: Bueno, creo que esta es una idea o un proceso que viene ya desde hace varios años, que se ha venido trabajando entonces con diferentes redes, organizaciones, comunidades. Se había venido estudiando el proyecto de presupuesto. Decíamos dos cosas vea, este, al inicio de este año. Bueno, algo que ya habíamos identificado desde antes, que se había que las mismas comunidades lo decían, y es que el, el presupuesto es algo tan importante, porque ahí es donde se dice todo lo que el gobierno va a hacer en el siguiente año, cuánto le va a dedicar a cada cosa, y que en todo el proceso de formulación, en ningún lado hay espacio de participación ciudadana. Eso es como un primer elemento que se había identificado. Y un segundo elemento era que el tener que esperar, hasta septiembre, octubre para comenzar a hablar del presupuesto cuando se presenta eh, el proyecto de presupuesto, significa eh, solo reaccionar a lo que los gobiernos presentan, ¿sí? entonces es más bien solo decir, bueno estas son las prioridades que tienen los gobiernos va para este lado, sube aquí, baja aquí va esto, le quita esto entonces un poco la idea fue bueno, esperemos a, a septiembre, a octubre para hablar del presupuesto Veámoslo desde antes. Y si en el proceso de formulación del presupuesto no hay espacios de participación ciudadana, nadie nunca nos pregunta qué debería de contener el presupuesto, bueno, pues hagamos el proceso para tener nosotros y nosotras la propuesta de entrada.
1: Idealmente es lo que se debería de hacer cuando se plantean los proyectos de presupuesto y todavía en un terreno más utópico hacerlo de manera plurianual. Hablar de apuestas de mediano y de largo plazo, del tipo de país que queremos y a dónde es que hay que poner los recursos para poder construir ese país. En este proyecto y en esta construcción de la Agenda Ciudadana, José Luis, eh, como economista y otra gente de altavoces, de otras organizaciones de la sociedad civil, se fueron precisamente a las comunidades, a la zona rural, a, a las poblaciones, a hablar con mujeres, con jóvenes, con todas estas personas que nunca nadie les pregunta el tipo de país que quieren. Y dentro de la agenda se usan términos que a mí me parecen bastante bonitos, que es, por ejemplo, ¿qué soñamos? El país que soñamos y cómo quisiéramos construirlo. Y a partir de eso se construye este documento que está aglutinando todos los insumos que ellos recogieron en este proceso. José Luis, ¿en qué periodo lo hicieron?
0: De hecho, eh, según la ley de administración financiera, la formulación del presupuesto debería comenzar en abril de, de cada año, para el siguiente año. Pues nosotros y nosotras comenzamos en abril en este proceso de, de, como contabas, de ir a las comunidades, de trabajar con redes, con organizaciones comunitarias, con organizaciones sociales, mujeres organizadas, cooperativistas, juventudes. Un poco la figura es este, que, que ahí mismo salió en los talleres y me pareció bien bonita. Y es que decían, bueno, si uno quiere construir una silla... Antes de, de buscar la madera, buscar los cravos, antes de eso, hay que imaginarnos cómo va a ser la silla. Entonces, un poco esa es la idea detrás de la agenda. Este, si queremos construir ese país que soñamos, pues primero tenemos que decir cómo es, imaginarnos cómo es ese país que soñamos, cómo se vive, cómo se come, cómo que se baila otro país diferente. O sea, teniendo en cuenta que sí es posible construir de manera diferente, porque a veces cuando ves todo el golpe de realidad que, que tenemos en el día a día pareciera que siempre, tenemos siempre un panorama oscuro pero eh, decimos no, no, no tiene que ser así las cosas se pueden hacer cosas de manera diferente se, y se están haciendo cosas de manera diferente solo que muchas veces no están visibilizados y no es algo que vemos en el día a día no está en Twitter no está en, en, en la tele o, o en Facebook sino que está ahí en las comunidades haciendo cosas sencillas pero que significan un gran cambio en cómo vemos la vida y cómo nos organizamos.
1: Y para hablar precisamente sobre estos temas y precisamente de las áreas también en las que se ha dividido esta agenda, que ha sido el fruto de todo este proceso de consulta, de diálogo, de escuchar a la gente, vámonos directamente al plato fuerte. Masticando la economía.
0: El plato fuerte.
1: Seguimos con José Luis Magaña, economista, miembro de Altavoces y también parte del equipo que ha construido este documento de la Agenda Ciudadana por la Justicia Fiscal, que realmente es un compendio de todos los insumos que ellos recogieron, nos estaba contando desde abril de 2021 sobre el tipo de país que queremos como sociedad salvadoreña y cómo podemos construirlo. Nos estaba comentando él que la primera fase fue imaginarnos ese país en el que queremos vivir. Y precisamente en ese proceso de construcción de ese país que queremos vivir, ellos han dividido la agenda en diferentes áreas que van desde el agua hasta el uso del suelo. ¿O sea, Luis, ¿nos podrías comentar?
0: A ver, una cosa que decíamos en esos talleres también es que no nos podemos quedar soñando. Soñar es el primer paso Pero no nos podemos quedar soñando Es importante darle forma a esos sueños Es importante darle suelo Darle realidad a esos sueños Entonces decían Bueno, a partir de esos sueños que se tienen Cómo esos sueños se convierten en propuestas concretas En, en propuestas concretas Que pueden llevar a cabo el gobierno central Las municipalidades Las articulaciones de las diferentes instituciones públicas ¿no? Y a partir de eso Dividimos como en dos grandes partes La agenda Por un lado todo el tema del país que soñamos o sea, y, y las propuestas concretas tanto en temas de agua alimentación y agricultura porque a veces vemos alimentación y nos, se nos vemos al, el, el costo de la canasta básica, ¿no? Pero también todo el circuito de, 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 de alimentación tiene que ver con la producción de los alimentos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir creando esa sinergia entre consumidores, productores, productoras? Porque es bien importante que en muchas ocasiones las mujeres rurales no son reconocidas como productoras. Incluso, rapidito, este, una de las cosas que salí... Que ha sido una. es importante y algo tan chiquito que en el DUI, cuando uno le pregunta en la profesión o el oficio, este, las mujeres rurales no se pueden poner como productoras agropecuarias. Y como no se pueden poner como productoras agropecuarias, no pueden acceder a programas de, del gobierno, programas de paquetes agrícolas, a programas de subsidios, a programas de asistencia técnica que no están reconocidas como productoras ¿Y agropecuarias. Ellos no pueden por el misma la, la, la misma composición está la, el rubro de productores agropecuarios, pero no como productora. Son a ellas se, se, cuando van a poner en el DUI, las que toman como amas de casa. Entonces solo ese tipo de de, de cositas. No tan pequeñas, parecería, pero que implican un enorme cambio en la forma de, de cómo concebimos el tema alimentario. Eh, hablamos también de un país que permite el acceso a la salud, pero no solamente en, eh, cuando me enfermé, sino acceso a la salud preventiva, a la salud territorial, ¿no? que la, no se tenga que ir caminar kilómetros para ir al hospital, sino que el fortalecimiento de las redes territoriales de salud. Y bien importante también que siempre ha salido el tema de salud mental, que a veces se deja de lado y que es bien importante que se vaya retomando el tema de la salud mental. Otro es el acceso a la justicia, el derecho que tenemos la población a acceder de manera imparcial a la justicia. De repente vemos cómo a veces algunas instituciones son cooptadas, algunos, como estamos viendo sobre todo ahora ¿no? en este contexto, pero que es un derecho que podamos acceder a, a los sistemas de justicia. Y, y hablando de eso también, otro tema importante creo, es el tema de seguridad. Vea que todavía sale. O sea, por mucho que se hable de, de control territorial y eso, dentro de las comunidades, eso es todavía un tema sumamente sentido, el tema de la seguridad. Pero hay una frase que decía alguien en Aguachapán, bien bonita, en tema de seguridad. Es que aquí nosotros queremos paz, no queremos más militares. Ya eso te dice, el enfoque de seguridad. ¿Qué significa eso? Una seguridad en términos de sentirte tranquilo, tranquila en tu casa. No necesariamente rodeado de militares, rodeado de policías, sino esa tranquilidad que tenés a, a, al poder construir y al poder estar con, en tu entorno, en tu hábitat. Y por supuesto el cuidado del medio ambiente. Eh, eh, cada vez más se, se va viendo la urgencia, la necesidad, ¿no? De, de ver estos temas con un ojo sumamente cuidadoso, sumamente importante ¿vea? porque a veces decimos cuidado medioambiental y solo nos vemos la, el, eh, no usar plástico, no usar pajillas cosas así, pero por ejemplo cuando vas a las comunidades dicen, pues es que aquí nos están quitando el mangrar y el manglar es una fuente de biodiversidad, no solo para las comunidades de la costa, sino que para todo el país. Entonces, y estamos perdiendo el manglar. una de las principales amenazas es la producción de caña, no del monocultivo de caña. Entonces, cómo ir generando esas, esas dinámicas territoriales, también cómo ir vinculando esas dinámicas locales, también en las políticas nacionales. Y que nos sintamos también nosotros y nosotras en las redes sociales, en, en estos espacios esas luchas también, también son nuestras luchas, pues, vea, este, las la señoras que están allá en, en Huizúcar, porque una empresa quiere talar eh, unas manzanas, 54 manzanas en la cordillera del Bálsamo, no es solo problema de las mujeres huizucareñas, o es sea, la cordillera del Bálsamo, 54 manzanas de uno de los pulmones del área metropolitana entonces O la, la noticia que está saliendo últimamente de lo que se ha hecho en Antiguo Cuscatrán, de que se puede urbanizar.
1: La zona protegida. La
0: zona protegida también, ahí en, en, en Antiguo Cuscatrán, de nuevo. No es solo un problema de, 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 eso, de las comunidades aledañas ahí, es un problema de todos y todas. Entonces, un poco, esa es la idea, no ir generando las propuestas. Ir, en cada uno de esos temas hay propuestas concretas de qué hacer, y propuestas de política pública, de, de cómo avanzar en estos temas.
1: Creo que un punto importante acá es que si bien los pasos siguientes son que estas propuestas lleguen a las instancias de toma de decisión a quienes están ostentando el poder en estos momentos, también poder visibilizar todas esas problemáticas y estas luchas que no tenemos presentes en el día a día, ya sea porque no son cercanas a nuestro entorno o porque simplemente no se les da tampoco espacio en los medios tradicionales. ¿Cómo pudieron percibir ustedes, por ejemplo, desde la perspectiva de la población, los retrocesos que ha habido? Porque en algunas áreas, como en la descentralización de los servicios de salud, eh, lo, los esfuerzos por mejorar la defensa eh, de, del medio ambiente, hemos visto francos retrocesos recientes. ¿Cómo lo está percibiendo la población con la que ustedes platicaron?
0: Hay varias cosas que ya se están comenzando a sentir en los territorios. Bueno, hay, hay un, una clara conciencia de los retrocesos que se están dando, que se están viendo reflejados ahí, en que ha aumentado la conflictividad territorial, sobre todo por el tema de los recursos naturales. Eh, eso ha generado, o sea, este, se, ha, se ha disparado ahorita todo el tema de la conflictividad territorial vinculada a recursos naturales. Por aquí tenemos cerca el Valle del Ángel, ¿no? ahí entra Popa, Nejapa, en las faldas del volcán de San Salvador... Tenemos allá en, en Aguachapán, donde incluso hay líderes y lideresas comunitarios que han sido detenidos. En Tacuba también hay líderes comunitarios, defensores del agua, que han sido citados a los tribunales en procesos de investigación. En Zulután también hay conflictos territoriales por, por la defensa del agua. Entonces, ese tipo de conflictos últimamente se han visto todavía más...
1: Exacerbados.
0: Exacerbado. Se han agudizado ¿no? en los territorios. Eso por un lado. Y por el otro, el, en, en temas del acceso al agua, el hecho de que en la ley de recursos hídricos que se está discutiendo no se está tomando en cuenta o se está metiendo en el mismo huacal a las juntas de agua que a servicios privados de abastecimiento de agua eso también está haciendo sentido en los territorios porque eso implica que una, una comunidad como que con, lo, con los vecinos y las vecinas de tu pasaje se pusieron de acuerdo para gestionar el agua o sea son gente normal entre vecinos y vecinas que se ponen de acuerdo y que le van a aplicar unas cuotas de agua como que si fuera una empresa que está vea gestionando el agua, que seguramente, y, 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 y se reconoce acá, eh, las juntas de agua tienen que tener regulaciones, sí, pero no pueden ser las mismas que las de una empresa privada, pues porque estamos hablando de, de vecinos, de, de vecinas, de gente de la misma comunidad que se gestiona el agua. Entonces, ese también. Y otro que, que se está, y creo que se va a hacer todavía más el siguiente año, es en, en, en el tema de la participación ciudadana, tanto en, la, en las municipalidades, porque a veces cuando hablamos de participación ciudadana pueden decir muchas veces, no hombre, si es que participación ciudadana nunca ha habido, nunca, nunca nos han preguntado nada, nunca nos han, han, han dicho qué, qué hacer, qué no hacer, pero en las municipalidades, aunque no existieran mecanismos institucionales de participación... Pero la gente llega a la alcaldía a decirle al alcalde... Mire, se nos ha roto la, la tubería de no sé dónde... Ustedes denos para, para los materiales, nosotros ponemos el trabajo y, y ahí hacemos, mira hay calle, denos ahí para meter un poquito de, de tierra, de piedras y, y nosotros trabajamos, entonces sí hay participación ciudadana, tal vez no los grandes mecanismos institucionales, pero sí hay participación ciudadana.
1: Yo creo que de eso vamos a tener que hacer otro episodio porque se nos está desmantelando también por ahí la parte de desarrollo municipal, pero ahorita... Como ya tenemos poco tiempo, nos vamos a ir directamente al postre donde vamos a hablar de dónde usted, estimado oyente, puede aprender más y conocer más sobre este contenido que hemos estado comentando hoy y también cómo ellos lo van a hacer llegar a quienes en este momento están en el poder y pueden ayudar a que estas recomendaciones se tomen en cuenta. Masticando la economía. El dulcito. José Luis, ¿dónde puede consultar eh, nuestra audiencia el contenido de la Agenda Ciudadana por la Justicia Fiscal? Está
0: disponible para descargar en la página altavoces.com.sb, altavoz con Z, E, S, Ahí está para descargar, también está disponible en las cuentas de las redes sociales, también altavoces, en Twitter, en Facebook, ahí está, en, en Twitter de hecho está como tweet fijado el documento para descargar el, el documento este, se han venido haciendo también presentaciones territoriales en diferentes comunidades diferentes municipios de cómo de, de qué es lo que contiene la, la agenda e incluso en las redes sociales también además del contenido de la agenda también podemos ver se, hemos estado intentando dar datos del proyecto de presupuesto del 2022 para contrastar el contenido de la agenda con lo que se está proponiendo de parte del de lo gobierno eh, y también eh, estamos en el proceso de, eh, de un abordaje también más territorial, ¿verdad? de cómo las comunidades también se apropian de, esto, de estos mensajes que son construidos por ellos mismos.
1: Bueno, José Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este nuevo episodio. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas y esperamos poder conversar nuevamente sobre estos temas, así que muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias Mariana y sí, este tema, lo, el tema de los presupuestos es algo de no terminar porque terminamos un año y comienza el siguiente, y ya comienza el otro presupuesto y a la misma tarea otra vez.
1: Precisamente, muchísimas gracias y a usted de nuevo como siempre lo invito a que visite la página 360 podcastsb puede suscribir a este y otros podcasts 100% salvadoreños. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram como 360podcastsb o en Twitter como arroba360-sb.